0: 建設会社勤務32歳独身事務所は西日暮里年収320万円年間休日100日月平均の残業時間150時間今日俺は人を殺してしまった<音楽>は毎月18万円狭いワンルーム暮らしだから贅沢しなければ暮らしていける少しばかりの貯金もあるというかそもそも金を使う時間がない休日出勤サービス残業何のその有給休暇の取り方も知らない世間では俺みたいなやつを何て呼ぶか知っている社畜だ俺は豚やニワトリのように会社に代われれ都合よく管理されているだけど誤解しないでほしい俺はそれが嫌ではない自分らしいライフスタイルだとか好きなことで生きていくとかめんどくさい自分で何も考えたくない誰かに程よく調教されていたい会社にデスクがあって毎朝決まった時間にそこに来て与えられた仕事を無難にこなし定年を迎え死んでいく。予定調和の人生を胸を張って生きるのだそう思っていたついさっきまで朝7時いつも通り会社に着くと事務所の扉の向こうから苦しげなうめき声が聞こえたなんだろう尋常でない雰囲気だいつも朝一番に到着するのだが、この時間に人がいるというのも珍しい<笑>やがてうめき声は聞こえなくなった。怖かった。しかし。このままドアの前に棒立ちしているわけにもいかない思い切ってドアノブを起こしたおかしい鍵はかかっていないのにドアが開かない向こう側で何かがつっかえているらチが開かないのでドアを壊すくらいのつもりで強く押したドアが開いたしかし何だ今の音すると床いっぱいに赤い液体が広がっていたううわ血だそれだけではない開いたドアに押しのけられるように人が倒れていた恐る恐る人相を見る上司の田中部長だった頭が腐った果物のようにひしゃげているへこんだ後頭部から血があふれ出ていた思わず後ずさりをするひるんでいる暇はない助けなければ恐怖に耐えて歩み寄り背中をゆすった田中部長大丈夫ですか田中部長どれだけ名前を呼んでも田中部長は反応しなかったおぞけが背筋を走り抜ける喉がカラカラに乾いている震える指先で血に染まった部長の手首に触れた脈がないなんということだ救急車を呼ばなければ警察も携帯電話に手を伸ばしたその時である俺の脳裏に一つの懸念がよぎったあれ、これもしかして俺が殺したのか俺がドアを開けようとした時肉を潰すような鈍い手応えがあったまさか田中部長は俺が開けたドアに頭をぶつけたのか初めにドアが開かなかったのは部長のの頭が突っかかえていいたのではないか例えば酔っ払って廊下に寝そべっていたところに俺の開けたドアの角が強く当たってしまったのではないか隠さなければそう思ったこのままでは自分が疑われるのは目に見えているこんなことで人生をめちゃくちゃにしたくない仕事と二人人三脚の人生単純で分かりやすい愛すべきこの人生奪われたくない強烈にそう思った覚悟を決めたアドレナリンが噴き出す思考が加速する2時間もすれば社員が出社する時間を稼がなければ今この場から外に遺体を運び出すのは無理だ人目につきすぎる事務所のどこかに遺体を隠し一日をやり過ごす夜になってから遺体を運び出すのだ誰にも見つからないように冷静になる仕事と一緒だ慌てなければどんな事態にも対応できる難しい仕事膨大な業務不条理な命令これまで全てこなしてきたじゃないかできるできる俺ならできるこのトラブル乗り切ってやる田中部長の遺体は使われていないロッカーに隠した匂いが漏れないようゴミ袋で密閉した時間がなかったのでその梱包はかなり雑になってしまった服と体を汚さないよう俺も上半身裸になりゴミ袋をかぶって作業したかすかに異臭が漂い始めたので窓を開け換気扇を回す床の血はトイレットペーパーで大まかに拭ってから水拭きした額から汗が落ちる。スーツは無事だが腕と肩に血がついた給湯室の水道で赤い汚れを洗い流したロッカーの鍵を管理しているのは俺だから匂いや血が漏れ出さない限り遺体が見つかることはないこの非現実的な仕事をこなしながら俺は事件について考えを巡らせていた昨日の晩田中部長は18時半に会社を後にした取引先の接待に向かったはずだその部長がなぜ会社に戻ってきたのか俺は昨夜夜中の2時まで仕事をしていたその時間までは何も異変はなかったし事務所に残っていたのは俺だけだ昨日は俺のほかに先輩の佐藤さんと後輩の鈴木が残業していた2人は最終電車で帰っていった仕事をしながら交わしたくだらない会話が思い起こされる知ってるかモロッコには青い町があるんだよ青い町何ですかそれシャウエンって言ってな町の壁という壁家という家すべてが青い染料で染められてんのだから高台からこう見下ろすと町全体が海の底に沈んでるように見えるんだってへえ神秘的ですね知ってました社畜さんいや知らなかったなお前ら何にも知らねえないいよなシャウエン行ってみてーよな,ーなああお前らもさたまには旅行にでも行けよこんなちっぽけな会社でシコシコ仕事ばっかしてたらあっという間に吹き込んじゃうよそんなこと言ったって休めないじゃないですか、うん、先輩今何連勤目でしたっけ12連勤、お前は10連勤、社畜さんは45連勤さすがですね伊達に社畜って呼ばれてないや社畜はなまじ仕事ができるから田中部長からいろんな仕事振られて大変だよなっていうかあの親父自分の部下に社畜ってあだ名つけるのもどうかと思うけどよ完全にパワハラですよね呼びやすいから僕らもついそう呼んじゃってますけどね気にしてないっすよ実際社畜だなって思いますしね俺社畜さん彼女とかいないんですかそんなもん作る暇あったら45連金もしてねえよそうだよなあれそういや鈴木お前今度結婚するって言ってなかった確か大学の時から付き合ってた彼女だよなあれ言いましたっけそうなんですあのゼミの同級生となんですけど結婚式とかしないのかそれが全然段取れなくてどこかで彼女と話し合わなきゃなって思っているんですけどこう忙しくちゃねいいよ休めよお前の仕事くらい俺やっとくから結婚式は大事だぞそうはいかないっすよ社畜さんにばっかり任せられませんってうちの部署で一番働いてんのにそうだよなせめて人足増やすか受注のペース配分ってものを考えてもらうか今度田中部長に相談しなきゃだなずっと訴えてるじゃないですか僕らでもあのおっさんその時は物分かり良さそうに話聞くのに実際何か具体的な解決策を提示してくれたこと一回もないんですよ田中部長もさこの間取締役になって担当部門を増やされたから手一杯なんだろそんなのこの部署をおろそかにする言い訳にはなりませんって職場の雰囲気だってどんどん悪くなってるじゃないですかそうさなこの間入った小林さんも3ヶ月で来なくなっちゃったしな労働力が定着しないよなああミクさんね笑いましたね田中部長の前でこのヤクザブラック企業の元締めって散々わめき散らして人間が働くとこじゃないって叫んでましたけど、じゃあ僕らどうなるんだっていう。人間じゃないんだろう、俺らはさ。小林さん、もう来ないのかな来ないでしょう。退職されたんだから。いや、まだ辞めてないよ。ただ来てないだけ。人事から何度連絡しても繋がらないらしい。どうせバック出たんですよ。これだから最近の若いのは対象がなくて嫌なんすよね。お前も大概ゆとりだろ。僕はほら、野球部でしたから。今も会社の屋上で素振りして体鍛えてるからそんなヤじゃないっすよあいえいえいあいやいやいやでも終電だな今日はぼちぼち帰るかああ僕も出ます社畜さんは俺はもう少し残りますよ明日の納品もう少しチェックしておきたいんで無理するなよじゃあお先です結局納品に小さなミスが見つかりそれから修正に2時間もかかってしまった俺が会社を出たのは午前2時半を少し回った頃だ終電を逃しても問題ないのは自宅が会社から徒歩10分の距離にあるからであるこの辺り我ながらつくづく社畜だと思うとにかく死んだ田中部長が事務所に戻ってきたのは俺が会社を出た後ということになる作業は終わった畳んでおいたワイシャツに袖を通すここからが勝負だ何とか平静を保たないと大きく息を吐くすると事務所の外から人の話し声が聞こえてきた慌てて時計を見る午前7時50分他の社員が出社してくるにはまだ早い誰だあ社畜さんやっぱ朝も早いっすね明っって昨日も遅かっただろちゃんと寝てんのかなんだ佐藤さんと鈴木か先輩に向かって何だとはなんだ社畜さん大丈夫ですかすごい汗ですけどあ,ああちょちょっと目覚ましがてら筋トレしてたんだわほらここで腕立てタグ、ここはジムじゃねえんだぞそれより2人とも早いじゃないですかいつもは9時半出社なのにどうしていやー昨日の夜話してたじゃないですか社畜さんに仕事任せすぎて申し訳ないってだからちょっと気合い入れようかなと思って早く来たんですけどそしたらこいつとばったり会社の前で会ったんだ考えることは同じだな泣かせますね下手な青春ドラマみたいなうるせえなお前は早く彼女でも作れよおい鈴木お前も嫁ができるんなら無理に働くんじゃねえぞ仕事なんてのはな人生のほんの一部でしかねえんだバランスを考えろよバランスを朝から説教は勘弁ですよさあせっかく早く来たんだし仕事にかかりましょう焦った危なかったもう少し早く会社に来られていたら遺体の処理を目撃されていただろうついているこの会社に神様なんてものがいるとすればそれは俺の味方らしいゆがんだネクタイを締め直し俺も席に着いた部長の遺体の入ったロッカーはできるだけ見ないように心がけたいつも通り仕事を始めるキーボードを打ちながらしかし頭の中では冷静に事件について考えを巡らせ始めてもいたこの事件よくよく考えれば何かがおかしいそういえば来週からまた新人が入るんだってよ小林さんの私物そろそろ処分しちゃうかどうせ大したもの入ってないだろうもう会社には来ないだろうしえ新しい人入るんですねよかった助かりますねちょっと小林さんのロッカー開けてみますかまずい小林さんのロッカーには今田中部長の遺体が入っているあれダメだ鍵かかってますねロッカーのマスターキー管理してるの誰だっけ社畜さんですよ社畜さん鍵ありますかすまん昨日カバンの中身を整理しててね、えー、その表紙で家の机に置いてきちゃった何やってんですか遅く前残ってんのに家に帰ったらすぐ寝てくださいよ本当体壊しますよごめんごめんお前家近いじゃん昼休みにでも取ってこいよはいそうします先輩厳しいっすね今日金曜日だぞ来週頭に新人来るならロッカー開けとかなきゃいけないだろうまあそうっすねなんとかごまかしたこのままでは心臓が持たないしかし今のやり取りで俺は一つ気になることがあった何か見落としている極めて重要な今回の事件を解き明かす何かを俺はほとんど自動的に指を動かし目の前の液晶画面に打ち込まれる言葉の群れをぼーっと眺めながらとある可能性の筋道をたどっていた考えろ突き詰めて考えるんだ今朝の出来事事務所で繰り広げられた会話このの会社の特性お前、今度結婚するって,言ってかったそんなこと言ったって、休めないじゃないですか。そしたらこいつと実際、何か具体的な解決策を提示してくれたこと、一回もないんですよがらないらい。人間が働くとこじゃないって叫んでましたけど、じゃあ僕らどうなるんだっていう。そ、うううかうわ、社畜さんんどうしたんですかあいや、なんでもない。そうだそういえば鈴木さお前結婚するなら会社にちゃんと言わなきゃダメだぞいくらうちがブラック会社だからって一応家族手当の制度とかあるからさあはいそうなんですよねこないだ人事労政部に行って色々聞いてきたんですけど驚きましたうちって結構既婚者には福利厚生手厚いんですね珍しいな社畜が仕事以外のことで後輩にアドバイスするなんて確かに作り構成とか一番興味ない人だと思ってました社畜さん有給休暇も取ったことないでしょそうかやっぱりえな何ですかやっぱりっていや何でもないんだ変なやつだなうんてかなんかお前笑ってないか気味悪いよ俺は昔から仕事がうまくいきそうになると薄笑いを浮かべる癖がある猛烈に仕事をし難しい仕事をクリアしたときにだけ出る悪癖だ普段ほとんど笑うことのない俺が唯一笑えるのが仕事の達成感なのだからつくづく社畜根性が身に染みている俺はおもむろにカバンを探りロッカーの鍵を取り出したすみませんやっぱり鍵ありましたなんだ貸してくださいちゃちゃっとやっちゃいましょう待ってくれその前に確かめたいことがあるどうしたんですか鈴木さん結婚するっていつ決めたのいつって実は大学時代から結婚前提に付き合ってたんでプロポーズだよプロポーズプロポーズっていうか、うん、実はできちゃった婚なんですよそれで席入れようって話になってだから結婚式も全然段取れてないんですそれで慌てて会社の人事労政に相談に行ったわけだな。はい、そういうことです。そうか、それではっきりした。鈴木、祝辞は後だ。その前に決着をつけちまおう。決着先輩、一つだけお伺いします。なんだ先輩は、どうして鈴木が結婚することを知っていたんですか嘘いや鈴木お前今度結婚するって言ってなかったあれ言いましたっけそういえば僕会社では人事にしか報告してないのにちょっと気になってたんですよね言いましたっけ先輩に、うん、ほら鈴木さ先週二人で飲みに行っただろお前ベロベロに酔っ払っててその時ポロッとこぼしてたんだよ忘れたのかあそうだったんですかそういうことだ社畜どうしたお前俺に何か言いたいことでもあるのか本当にそうでしょうか鈴木は結婚の事実を先輩に漏らしていたのでしょうかあなたは仕事に来なくなった小林さんに対してこうも言いましたねいやまだ辞めてないよただ来てないだけ人事から何度連絡しても繋がらないらしい仕事を休んでいるということはデリケートな事情があるはずです小林さんは田中部長と大っぴらに衝突していたしそもそも復職しづらい空気になっているそういう繊細な問題に対して人事はどうして何度連絡してもつながらないなんていう小林さんにとってマイナスな情報を社内に流すのでしょうか人材の情報を管理する人事労政部としては責任感のないあってはならない行為ですいくらうちがブラックだからといってそんなヘマはしない先輩あなたはその情報をうちの人事部ではなく別の誰かから聞いたんじゃないですか別の誰か誰がそんなものをわざわざ教えてくれるって言うんだよそれは小林さん本人ですよええどどういうことですか先輩あなたはおそらく小林さんと会社の同僚以上の関係にあった親密な友人いえこの場合恋人同士だったと考えると腑に落ちるえ恋人先輩と小林さんが小林さんがうちの部署に来てほどなく先輩と彼女は交際するようになったそれ自体はおかしなことじゃありません何を根拠に小林さんは仕事熱心な人でした情熱もあったし忙しいことに不満をもらさなかったこの仕事にやりがいを感じていたからでしょうしかしあの日小林さんは田中部長を相手に散々わめき散らしました冷静な彼女らしくもないよっぽどのことがあったのでしょう田中部長は彼女に一体どんな仕打ちをしたと思いますかそれは田中部長の身に起きたある事件が関わっていますある事件あの時期田中部長には人生を左右する大きな出来事がありました人生を左右するあまさか田中部長が部長職から取締役に格上げされたのですそれと同時に田中部長はうちの部署だけではなく他の部門も担当させられることになった鈴木田中部長の新しい担当部門知ってるよな人事労政部そう人事労政部鈴木もう一つ聞こううちの会社の慢性的な問題は何だと思うそれは人手不足ですそうだうちの部署だけじゃない業績が伸びてきてうちの会社は常に労働力が不足している状態それは実益を生む部門だけじゃない経理や総務そして人事労政部も同様の状況だった田中部長は担当部門を増やされたことにより視野を広げて管理をしなければならなくなったそして人事労政部が人手不足であることを認識し小林さんにある打診をした小林さんに人事労政部へ移動してくれないかでねそんな小林さんはうちの部署の仕事を希望して転職してきたんじゃないですかそれじゃあいくらなんでも小林さんが不ですよ小林さんも気の強い人だから田中部長に掛け合ったどうにかこの部署で働き続けられるように表向きはこの事務所のデスクで働いていたが田中部長は徐々に人事部の仕事を小林さんに押し付けるようになった鈴木さんお前多分できちゃったコンするって話先輩に話してないんだよ話してないじゃあ、どうして先輩は僕の結婚を知っているんですかそれは人事部のデータベースにアクセスする権限を与えられた小林さんが先輩に教えたんだ寝物語か何か知らないけどねあるいは先輩本人が小林さんから聞いたパスワードでデータベースにアクセスした田中部長の弱みでも探そうとしたのかもしれないねちょっと待ってください社畜さんは結局何のためにそんな話をしているんですか小林さんは被害者じゃないですか先輩も何も悪いことをしていない一体何を急断しているんですか小林さんのロッカーを今から開く先輩目をそらさないでくださいようわあああな、なんだ田中部長の遺体だ先輩田中部長を殺したのはあなたですね倒産が見えている会社では社長や役員は早朝に会議をするらしいデリケートな議論を社員にさせられないためです事件が起こったのは昨夜ではない今日の早朝だあなたも田中部長を早朝に呼び出しこの事務所で小林さんを復職させるよう嘆願していたしかし要求を飲まない田中部長にカッとなり後ろから殴ったふと気づけば朝の7時間もなく俺社畜が出社してくる慌てて会社を離れ再び何食わぬ顔で出社してきた違いますか先輩ハハハハお前さなんか証拠でもあんのかよ証拠ですかお前の言った通りさそいつは人事担当の権限を行使しミクの未来を奪った俺はあいつと付き合っていたし結婚も考えていたそれなのに、あいつは部長にいいように扱われ、心のバランスを崩してしまった。今は精神病院に入院してるよ。だけどな、社畜、俺が部長を殺したって証拠はないぜ。仕事のしすぎで頭がおかしくなったか。な、なんだよ、この死体。お前が殺したんじゃないのか狂気ですよ。狂気ずっっと気になっていたんです。部長は頭を殴られた形跡があったしかし辺りに凶器が見当たらない最初は俺が開けた事務所のドアの角に頭をぶつけて死んだのかと思ったしかしいくらなんでもこんなことで人は死なない部長の頭部からは手応え以上に出血していたこれは誰かが殺したんだじゃあ凶器はどこだろう血まみれの狂器持ち出すことは難しいはずだじゃあ狂器はまだこの事務所にそうさあるじゃないか狂器っぽいもの狂器っぽいああもしかして僕の僕はほら野球部でしたから今も会社の屋上で素振りして体鍛えてるかそんなようじゃないっすよ僕のバットそうこの事務所で狂気になりそうなものってそれくらいだろ私物は置くなって言われてるのにいつもお前ロッカーの横にバットを置いていたよなそれが今日の朝ほらなくなっているほんとだそして大方狂気のバットは先輩のロッカーの中ほらマスターキーだ、開けてみなよ。ははい。血まみれのバッド、このグリップにはあなたの指紋がくっきりとついているはずです。こんなつもりじゃなかった。俺はミクのために。なんでうわを人殺しにするまで追い込んだんだからブラック企業業っていいうのは業が深いですねそう言った鈴木は結婚を機に休みの取れる会社へ転職していった子供が生まれるのであればいい判断なのかもしれない祝い金を持たせてやれなかったことだけが悔やまれる俺はといえば死体遺棄罪に問われそうになり警察からしこたま事情聴取を受けた会社はこの後に及んで労働力の流出が惜しいのか俺をクビにはしなかったがあんなことがあって警察から解放された後もさすがに出社する気にはなれなかった心の整理をしなければならずそれには時間が必要だったふと先輩の言葉が思い起こされた知ってるかモロッコには青い町があるんだよ青い町何ですかそれシャウエンって言ってな町の壁という壁家という家全てが青い染料で染められてるのだから高台からこう見下ろすと町全体が海の底に沈んでるように見えるんだって俺は休暇を申し出ようと思っていた有給休,休暇は腐るほど残っているそれを消化すればいいそしてモロッコに行くのだ先輩が話していたシャウエン深海に沈んだような青い街ジブラルタル海峡を眺め砂漠に行くのもいいかもしれない映画で有名なカサブランカもモロッコだこうして考えてみると世界は広い俺の社畜根性はきっとそう簡単には消えないけれどたまにはいいじゃないかこうやって会社の外を眺めてみるのも